0: Oh. Ähm, ja, Moritz hat es schon gesagt, es geht so ein bisschen heute um Gemeinschaft. Äh, nicht, nicht direkt im Schwerpunkt, aber ähm, für die, die vielleicht jetzt das erste Mal da sind oder die jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr da waren, ähm, wir sind gerade im Nehemiah-Buch. Wir haben das Esra-Buch erfolgreich abgeschlossen, das heißt, der Tempel steht mittlerweile. Und ähm, wir befinden uns im Kapitel 5, das heißt, wir sind mitten im Mauerbau. Ähm, mein Name ist Lukas, ich bin einer der vier Leiter vom Mittwochsgottesdienst und habe heute die große Ehre, ähm, mit euch das fünfte Kapitel anzuschauen und uns mh, ja, die Problematik, die sich in den letzten Wochen so rauskristallisiert hat, nochmal detaillierter anzuschauen. Sam hat vor vier Wochen uns die Frage gestellt, was können wir von dem, was wir lesen im Nehemiah-Buch überhaupt auf unsere heutige Gemeinde übertragen? Und das ist schon eine Frage, die immer relevanter wird, je mehr wir uns in, dem, in den Kapiteln gerade auch vorwärts bewegen, weil es schon immer wieder in dieser Phase des Mauerbaus ja, des Volkes immer wieder zu Problemen und zu Komplikationen kommt. Und wir haben uns letzte Woche mit dem Sam gemeinsam angeschaut, dass äh, Tobia und Sanballat und ihre Verbündeten sich verschworen haben, gegen das Volk um diesen Mauerbau zu bremsen, zu stoppen und zu verhindern. Und Sam hat uns gezeigt, dass wenn wir Gemeinde bauen und wenn Menschen aufstehen, um ehrlich für das Reich Gottes einzutreten, dass dann immer auch Menschen mit aufstehen und gegen wir leisten. Dass Gemeindebau nie ohne Widerstand funktioniert und dass der Feind versucht, andere Menschen außerhalb der Gemeinde dazu anzustacheln und dazu zu bewegen, gegen diesen, diesen Bau, gegen diesen Fortschritt, gegen das Reich Gottes dadurch vorzugehen, indem sie einschüchtern, lügen, Druck machen, drohen und versuchen einfach diesen Druck so groß zu werden, dass am Ende die Arbeit einfach zum Erliegen oder zum Stillstand kommt. Und heute schauen wir uns eins der nächsten Probleme an, weil der Druck von außen schafft auch gleichzeitig Einheit. Wenn der Feind außen steht, dann ist der, der innen drin ist, bekanntlich ja auch dein bester Freund. Aber wir gucken uns heute eine viel, viel subtilere Version an von der Versuch, vom Versuch, dass der Feind uns angreift und uns davon abhalten will, diese Mauer zu bauen. Ein Problem, der diese Gemeinschaft, die der Moritz jetzt schon einfach gut auch äh, uns inhaltlich äh, gezeigt hat, ja versucht kaputt zu machen und dadurch das Bauen und das effektive Handeln im Reich Gottes einfach zu versuchen zu verhindern. Wir werden, wir werden sehen, dass es äußere Probleme dazu führen, dass am Ende das Volk, sich entzweit und diese Einheit und dieses gemeinsame Bauen dadurch verhindert. Und wir werden uns angucken, wie Nehemiah es als Leiter schafft, durch seine Autorität, die ihm inne wohnt, dieses Problem zu schlichten und diese Einheit wiederherzustellen. Falls ihr Bibeln dabei habt, dann lade ich euch jetzt ein mit mir, Nehemiah, und zwar Kapitel 5, Vers 1 bis 6 zu lesen. Und es entstand ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihre Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. Da gab es solche, die sagten, unsere Söhne und unsere Töchter, wir sind viele. Wir wollen Getreide bekommen, damit wir essen und leben können. Und es gab solche, die sagten, wir müssen unsere Felder und unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, damit wir in der Hungersnot Getreide bekämen. Und es gab solche, die sagten, wir haben für die Steuern des Königs Geld geliehen auf unsere Felder und unsere Weinberge. Und nun, unser Fleisch und Blut ist doch wie das Fleisch und das Blut unserer Brüder. Unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter zu Sklaven erniedrigen und machen von unseren Töchtern, schon, äh, und manche von unseren Töchtern sind schon erniedrigt worden, und wir sind machtlos dagegen. Unsere Felder und unsere Weinberge gehören ja den anderen. Das ist also das Problem, vor dem wir jetzt stehen. Das Volk kommt zu Nehemiah und beklagt sich. Und ganz am Anfang, bevor wir uns jetzt ganz konkret uns angucken, was tatsächlich das Problem ist, ähm, Will ich einfach eins noch mal kurz ansprechen, was eigentlich so offensichtlich ist, dass es jeder von uns schon hundertmal gehört hat und jeder eigentlich weiß, aber man es eigentlich trotzdem nie anspricht. Das Volk kommt zum Leiter und sagt, was das Problem ist. Ja, sie versuchen nicht durch irgendwelche persönlichen Beziehungen oder durch mehr Anstrengung die Probleme, die sie jetzt haben, zu lösen, sondern sie kommen wirklich zu ihrem Leiter und versuchen einfach Hilfe von ihm zu erbinden. Ja, Sie trauen sich das und sie haben das Vertrauen darin, dass er ihre Nöte hört und dass er einfach ja, was unternimmt und für sie da ist. Das Problem ist also, dass zum einen Menschen hungern und kein Essen haben. In Vers 3 finden wir, dass äh, manche einfach ihr Besitz verpfänden mussten, um überhaupt Essen zu kaufen. Und die dritte Fraktion versucht, ähm, Geld zu bekommen, indem sie wieder ihren Besitz verkaufen, um äh, Steuern an den König zu zahlen. Und das ist ein Problem, was am Ende dann den Mauerbau ein Stück weit aufhält. Das ist ein Problem, was jetzt nicht direkt vom Mauerbau abzu äh, also abzuleiten ist, weil eigentlich ist die ganze, ähm, die ganze Finanzierung und das ganze Material, was äh, dafür notwendig war, kam eigentlich direkt vom König, wenn wir in Nehemia 2, Vers 8 schauen. Sondern ähm, es wird vermutet, dass zu der damaligen Zeit einfach äh, eine Lebensmittelknappheit war. Ihr müsst euch vorstellen, dass dieses ganze Großreich ins Exil verschleppt wurde, dass die ganzen Felder und so dementsprechend natürlich auch brach lagen. Die, die ganze Infrastruktur wurde im Zuge des Kriegs und der Verschleppung einfach zerstört und es waren wenig Leute, die dann versucht haben, diese Agrarlandschaft am Laufen zu halten. Und als dann natürlich die große Menge an Menschen zurückkam, braucht es natürlich auch immer Zeit, irgendwie das aufzubauen. Und es wird vermutet, dass das und eine Hungersnot aufgrund von Wetterereignissen oder so, einfach generell diese Lebensmittelknappheit ähm, verursacht hat. Und das ist jetzt dieses Problem, wo das Volk zu Nehemiah kommt. ja Also es, es gibt wenig Essen, man hat allgemein wenig Geld, um Nahrung zu kaufen, man muss seinen eigenen Besitz, der ja eigentlich Lebensgrundlage ist, ähm, entweder anderen, anderen Menschen geben und wir lesen hier, dass es ähm, andere Juden sind im Volk, äh, um damit Geld zu bekommen, um dann entweder Steuern zu zahlen oder Essen ähm, genau Essen zu kaufen. Und wir sehen auch, oder es wird klar, dass das nicht nur ein, äh, ich leih mir mal von meinem guten Freund Geld ist, sondern dass da tatsächlich eine Finanzwirtschaft dahinter steht. Also es werden Zinsen erhoben, es werden Hypotheken aufgenommen ähm, und es vers wird versucht, davon irgendwie Profit zu machen. In, in Vers 5 sehen wir, dass, dass diese ganze Krise ähm, einen bestimmten Teil des Volkes irgendwie bevorzugt, nämlich die Juden, die's, äh, die Geld haben, die Juden, die den anderen, dem ärmeren Teil der Bevölkerung irgendwie das Geld mit Zinsen äh, leihen können, ja, die diese Ländereien dann aufkaufen können, die profitieren anscheinend davon. Und es ist Wichtig zu sehen, dass das jetzt als erstes Mal nur diese Krise ist. Ja? Wir haben dieses Problem, das gerade im Volk äh, kursiert. Und es wäre immer noch die Möglichkeit, wenn man ein, äh, also einmütig im Volk zusammenstehen würde, diese Krise jetzt abzuwenden. Moritz hat es vorhin im Philipperbrief so wunderbar gesagt, oder nein, es war im Heidelberger Katechismus, dass Gemeinschaft heißt, das, was man hat, einmütig zu teilen. Diese Hungersnot hätte man einfach abwenden können, indem die Edleren und die Reichen im Volk nicht auf sich selber bedacht wären, sondern das, was sie haben, einfach teilen mit, mit den Ärmeren. Und diese Spannung und dieses Problem ist genau der Punkt, wo der Feind angreifen kann. Das ist nämlich der Punkt, wo es wieder ums Überleben geht, aber der entscheidende Unterschied ist, wenn eine Armee vor der Haustür steht, und wenn Hunger herrscht, für Hunger, also für Nahrung kann ich alleine sorgen, aber gegen eine Armee komme ich nicht alleine an. Und was der Feind macht, ist, er gibt eine Möglichkeit, dass die Edlen und die Reichen die Entscheidung gegen die Gemeinschaft treffen und für sich selber. Die die Möglichkeit haben, nur noch für sich selber zu handeln und nur noch für sich selber zu sorgen und nicht auf die anderen angewiesen sind. Wir sehen, dass dass die Edlen keine Teamplayer sind und dass sie dieses, äh, dieses bewusste Gefühl von Gemeinschaft eigentlich nicht haben, sondern dass sie versuchen, in den Momenten, wo sie die Chance haben, eigenen Profit zu schlagen, das auch schamlos ausnutzen. Und das ist tatsächlich was, womit wir heutzutage eigentlich immer noch zu kämpfen haben, auch hier in der Gemeinde. Ich meine, ähm, wir alle sind egoistisch und ich glaube, dass wir immer mehr egoistischer werden, und dass das was ist, was sogar heutzutage in der Welt eigentlich für gut empfunden wird. Aber wenn wir schauen, was im Neuen Testament ähm, Paulus für eine Gefahr da drin sieht, wenn wir versuchen, reich zu werden, ähm, schreibt er ganz bewusst an Timotheus im ersten Timotheusbrief 6, und zwar die Verse 8 bis 10, wo er sagt, »Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genüge lassen.« die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in vielen vernünftigen und schädlichen Begierden, äh, in unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang, äh, in Untergang versenken. Denn eine Wurzel allen Böses ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Im Endeffekt treffen die Reichen hier die Entscheidung ganz klar gegen die Gemeinschaft, ganz klar gegen das Volk Gottes und für sich selber. Und es ist kein Wunder, dass Paulus, wenn er des Titus und Timotheus schreibt, ihnen ganz klar sagt, Leute, ihr müsst aufpassen vor diesen Menschen in der Gemeinde. Die sind überall. Die gab es damals schon, die gab es zu Zeiten Paulus und die gibt es heute in den Gemeinden immer noch. Die Menschen, für die einfach das Ego im Zentrum steht und man nur versucht auf Macht, Ruhm, Anerkennung, Reichtum irgendwie auszusehen. Und das ist vielleicht immer ein bisschen komisch, gerade in Freikirchen, äh, wo sowieso nicht so viel Geld da ist, dann zu sagen, ah wir haben jemanden in der Gemeinde, der ist geldgierig und der versucht irgendwie an das Geld der Gemeinde ranzukommen. Ähm, das ist für uns vielleicht ferner, aber so im Großen und Ganzen, und wenn wir diese Gemeinschaft weiterdenken, dann gibt es immer wieder Menschen, die versuchen ihren eigenen Reichtum aus der Sache Gottes zu ziehen. Und Paulus ermutigt seine beiden Leiter, mit denen er Briefkontakt hat, ganz entschieden dagegen vorzugehen, die Menschen zu rat, also zur Ermahnung, zu erziehen, ja, zur Umkehr zu berufen oder sie sogar einfach aus der Gemeinde rauszuschmeißen weil sie am Ende dieser Gemeinschaft nur schaden. Und hier in Nehemiah sehen wir, dass Nehemiah ähnlich handelt. Wir lesen 6 bis 23. Da wurde ich sehr zornig, als ich klagegeschrei und diese Worte hörte. Und mein Herz ging mir und in meinem Herz ging mit sich zu Rate, und ich klagte die Edlen und die Vor äh Vorseher an und sagte zu ihnen, ihr treibt Wucher an euren Brüdern, und ihr veranstaltet eine groß und ich veranstaltete eine große Versammlung gegen sie. Und ich sagte zu ihnen, wir haben unsere Brüder, die Juden, die an die Nation verkauft worden waren, soweit es uns möglich war, freigekauft. Und ihr wollt eure Brüder sogar verkaufen, damit sie dann wieder an uns verkauft werden? Da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Und ich sagte, nicht gut ist die Sache, die ihr da tut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes leben und dem Hohn der Nationen unsere Feinde zu entgehen? Aber auch ich und meine Brüder und meine Diener, wir haben ihnen Geld und Getreide geliehen, Erlassen wir ihnen doch diese schuldaufforderung Gebt ihnen doch gleich heute ihre Felder, ihre Weinberge, ihre Olivengärten und ihre Häuser zurück. Und erlasst ihnen die Schuldforderung an Geld und Getreide, an Most und Öl und, das ihr ihnen und was ihr ihnen geliehen habt. Da sagten sie, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern. Wir wollen so handeln, wie du es gesagt hast. Und ich rief die Priester und ließ sie schwören, nach diesem Wort zu handeln. Auch schüttelte ich meinen Gewandbausch aus und sprach, ebenso Gott, jeder Mann aus seinem Haus und aus seinem Besitz hinausschütteln, der dieses Wort nicht hält. Er sei ebenso ausgeschüttelt und leer, und die ganze Versammlung sprach, Amen. Und sie lobten den Herrn, und das Volk handelte nach diesem Wort. Nehemia konfrontiert die Edlen ganz klar. Und ich finde es so schön, dass wir ganz am Anfang, bevor er jetzt ähm, diese Zurechtweisung an den Tag bringt, ähm, dass wir, als ist es mal seine erste Reaktion auf das, was das Volk ihm gesagt hat, einfach ähm, mitbekommen und dass er das nochmal schreibt und dass er wirklich sagt, dass er, dass er zornig wurde und das Klagegeschrei aus ihm herauskam. Ich finde es einfach. Nehemiah ist eigentlich voll der sympathische Typ, weil er, weil ihm das einfach nicht egal ist, was die Menschen, die ihm anvertraut sind, ja, was mit denen passiert. Er ist kein kühler Kopf oder kein distanzierter Leiter oder Führer, sondern er zeigt Emotionen. Und du, du merkst richtig beim Lesen, dass er irgendwie beim Volk dran ist. Ja, da, man merkt richtig, dass er die Leute kennt, dass er mit denen gemeinsam an, Mauer, an der Mauer wirklich Hand angelegt hat und sich nicht zu so schade war, auch selber diese Mauer mitzubauen. Und ich finde es so schön, dass bevor er handelt er als erstes Mal wirklich auch diese Emotion zeigt und wirklich zu verstehen gibt, dass er, dass er mit dem Volk leidet und dass er mit dem Volk fühlt, auch wenn es ihn jetzt nicht direkt betroffen hat. Aber was wir auch sehen in Vers 7, dass er jetzt nicht impulsiv handelt und ähm, die Edlen zur Rechenschaft zieht und sie aus der Stadt treibt oder dass er sie äh, hinrichten lässt, weil sie gegen das Gesetz verstoßen haben, sondern er geht als erstes Mal den Schritt zurück, und versucht, sich zu sammeln. Und in der Elberfelder sagt er ganz bewusst, und mein Herz in mir ging mit sich zu Rate. Und es hört, sich, <lacht> es hört sich für uns heutzutage ein bisschen komisch an. Und tatsächlich, ganz viele Bibelübersetzungen sagen auch einfach nur, er machte sich ausreichend Gedanken oder er überlegte reiflich, bevor er zur Tat schreitet. Aber ähm, ich finde dieses... Diese Formulierung, die dem dem Wörtlichen auch wirklich wirklich nahe kommt, einfach so genial, weil äh, das Herz ist im Hebräischen das Zentrum vom ganzen Menschen. Also das ist nicht nicht nur ähm, wie bei uns jetzt, sage ich mal, vielleicht der Sitz, wo 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 Liebe ist oder äh, so. Also was für ein also wir haben ja in unserem Sprachgebrauch auch Dinge, die wir ins Herz reinlegen, sondern im Hebräischen ist es noch viel viel mehr. Ähm, Salomo sagt in seinen Sprüchen, in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das, das Herz ist das Zentrum, wo das ganze, also im Hebräischen ist das Herz das Zentrum, wo das ganze Leben rausfließt. Und dazu kommt noch, dass die Hebräer kein richtiges Konzept für ein Gehirn haben. Also bei uns ist ja das Gehirn das, wo man dann nachdenkt, wo man Sachen versteht, ähm, wo Überlegungen, wo Wissen entsteht und das sind alles Sachen, die in das, in das Herz transportiert wurden. Also das Herz ist der Teil, wo, wo Wissen entsteht, wo Weisheit entsteht, wo Erkenntnis stattfindet, aber auch Verstehen und zusätzlich zu diesem, zu diesem Teil des Verstehens entsteht ein weiterer Teil, nämlich die Emotionen. Die Emotionen werden auch im Herzen mit aufgenommen. Und gleichzeitig ist das Herz auch der Ort, wo Entscheidungen getroffen werden. Das heißt, wir haben hier die zwei großen treibenden Kräfte, die den Menschen eigentlich beeinflussen, seine Emotionen und seinen Verstand. Und gleichzeitig ist es der Ort auch, woraus sich der Mensch entscheidet. Und wenn Nehemiah hier sagt, dass er sich mit seinem Herz, also in seinem Herz, sich zu Rate zieht, dann, dann versucht er wirklich alles, was ihn bestimmt, sein ganzes Vorwissen, seine Emotionen, seine Gedanken, seinen Verstand, versucht er alles in Einklang zu bringen und auf eine sinnvolle Entscheidung am Ende rauszukommen, die er dann durchführen kann. Und er entschließt sich dann da dazu die Edlen und die Vorsteher öffentlich zur Rede zu stellen. Und ich weiß nicht, wer von euch da war, als ich über die Mauer, also über den Mauerbau als solches in Kapitel 3 gepredigt habe. Ähm, da kamen ja die Edlen auch schon vor. Und zwar als diejenigen, die nicht mitgeholfen haben. Also die einzige Partei, die nicht Hand angelegt hat am Mauerbau. Und es ist wichtig, oder ich dachte, ich äh, sage das nur kurz, ähm, es ist, sind vermutlich nicht nur die, die in Kapitel 3 stehen. Es wird ein anderes hebräisches Wort verwendet. Und ähm, es wird vermutet, dass die Edlern, die in Kapitel 3 genannt werden, da zwar mit unten drunter sind, aber dass es nicht ausschließlich die sind. Also diese Gruppe, die hier die anderen, äh, die ihre Brüder ähm, in die Sklaverei treibt und ihnen Geld abnimmt und Zinsen auf sie legt, die sind, äh, das sind definitiv mehr als nur die wenigen, die nicht an der Mauer mitgeholfen zu bauen. Genau. Und in Vers 9 sehen wir dann, dass Nehemiah ganz klar das verurteilt, was sie gemacht haben. Er sagt, ihr, ihr, tut falsch. Es ist nicht richtig. Und er bezieht damit ganz klar Stellung. Und wenn wir, wenn wir im Alten Test, also wenn wir in die fünf Bücher Mose schauen, was zu diesem Thema drin steht, dann finden wir, so viele Stellen, die genau diese Problematik reglementieren eigentlich und die ganz klar sagt, das ist verboten. Wir finden zum Beispiel in Exodus 22, Vers 25, da heißt es, falls du wirklich den Mantel deines Nächsten zum Pfand nimmst, sollst du ihn diesen zurückgeben, ehe die Sonne untergeht, denn er ist seine letzte Decke, seine einzige Umhüllung für seine Haut. Oder in Deuteronomium 15 heißt es in den Versen 7 bis 11, Wenn es einen Armen bei dir geben wird, irgendeinen deiner Brüder und einen deiner Tore in deinem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, dann sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand von deinem Bruder und den Armen nicht verschließen, sondern... Du sollst ihm deine Hand weit öffnen und ihm willig ausleihen, was für den Mangel ausreicht, den er hat. Nimm dich in Acht, dass in deinem Herzen nicht der boshafte Gedanke entsteht. Das siebte Jahr soll das Alassja sein und dass deine Augen dann böse aus deinem Bruder, aus deinem Bruder den Armen, sieht und du ihm nichts gibst. Er aber würde über dich zum Herrn schreien und Sünde wäre an dir. Willig sollst du ihm geben, deinem Herzen soll nichts Böses sein, wenn du ihm gibst. Denn wegen dieser Sache wird der Herr, dein Gott, dich segnen, in all deinem Tun und in allen Geschäften deiner Hand. Denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden, darum befehle ich dir, deinem Bruder, deinem Elenden und deinem Armen, in deinem Land, du sollst deine Hände weit öffnen. Also das Gesetz... Was eigentlich für die Juden maßgeblich war, sagt ganz klar, wie sie damit umgehen sollen. Und die Edlen tun es in jeder Hinsicht nicht. Sie verlangen Zinsen, das ist verboten. Ja, sie geben ihnen nichts ohne Gegenleistung. Sie kümmern sich nicht darum. Und wenn sie das Gesetz gehalten hätten, dann wäre dieser ganze Konflikt eigentlich niemals stattgefunden hätte niemals stattgefunden. Und das ist ein Prinzip, das finden wir nicht nur in den Problemen im Alten Testament oder hier in den Gesetzesbüchern, sondern das ist auch ein Prinzip, was die ersten Christen damals ganz, ganz beschäftigt hat. Ähm, in Apostelgeschichte 6 sehen wir, dass die Gemeindeleitung extra sogar Menschen in den vollzeitlichen Dienst ruft, damit die sich um die Armen und die Witwen kümmern. Das war denen schon damals ganz arg wichtig. Und in den, in den, im Timotheusbrief sehen wir, dass ähm, Paulus versucht hat, in den Gemeinden eine wirkliche Liste äh, zu etablieren, wo die Witwen aufgelistet sind, die von der Gemeinde versorgt wurden. Also die hatten eine klare Regelung, die hatten ein klares System, äh, in dem die, die Bedürftigen eingeordnet waren, um wirklich zu überprüfen, wer kriegt was, wer braucht was und um einfach für die Menschen, die in der Gemeinde waren und die, die Hilfe gebraucht haben, ja, für die einfach da zu sein und niemanden auch zu vergessen. Also das ist Paulus ganz sehr wichtig und der ermahnt Timotheus nochmal, da deutlicher zu gucken, dass das wirklich auch so richtig äh, durchgezogen wird, wie das auch gedacht war. Also dieses Konzept von Versorgen für die Schwachen in der Gemeinde da sein um damit einfach diese Einheit zu schaffen und sie mit reinzuziehen, das ist ein Konzept, was schon immer und immer noch eigentlich Teil der Gemeinde sein soll. Und Dadurch, dass die Reichen und die, denen es gut geht, das nicht tun, entzweien sie hier ganz klar die Gemeinschaft. Und das ist der Punkt, den Nehemia hier deutlich anspricht. Und es ist wichtig, dass wir hier sehen, dass Nehemia als Leiter sich dann nicht selber rausnimmt. Also er ist keine außenstehende Person, die irgendwie ähm, sagt, ihr müsst das jetzt machen, ihr habt es verbockt, ihr macht das jetzt richtig. Sondern er gibt selber in Vers 10 zu, dass er auch ähm, Sachen ausgeliehen hat, dass er äh, Geld entliehen hat, dass er ähm, Geld auch genommen hat im Austausch für, für Nahrungsmittel und sagt, hey, ich will euch das gleich machen. Also Nehemiah als Leiter ähm, setzt nicht Regeln fest, die nicht für ihn gelten, sondern er, er, führt, er, er nimmt die für sich selber auch in Kauf. Und ich, äh, ich studiere Lehramt und das ist das Schlimmste, was ein Lehrer machen kann, dass er Regeln festsetzt für die Klasse, die für ihn selber anscheinend nicht gelten. Also damit untergräbt er selber so maßgeblich seine Autorität ja, und äh, zeigt eigentlich den Kindern unterbewusst, dass er Willkür walten lässt. Ja, und dass er sagt, für dich gelten jetzt die Regeln und für dich nicht. Und das ist was, was Nehemiah hier auch beachtet und sagt, hey, für mich gelten die Regeln auch und es ist nicht so, dass wir jetzt was festlegen, sondern wir machen das gemeinsam. Und wichtig ist auch, dass Nehemiah hier nicht nur sagt, ihr habt das jetzt zu tun und wir erlassen jetzt irgendwie ein neues Gesetz oder so, sondern dass er ganz klar sagt, ähm, jetzt sofort. Ja, also die Gunst der ersten Stunde wird hier ganz klar ausgenutzt und er setzt die, die Reichen und die Vorsteher wirklich unter Druck, damit die auch das tun, was er sagt, indem er sagt, wir machen das jetzt sofort und wir geben das denen sofort zurück und wir erstatten ihnen ihre Zinsen zurück und alles, was wir ihnen geklaut haben, geben wir ihnen wieder. Ja, Und er nimmt sich da selber nicht aus, aber er legt ganz großen Wert darauf, dass er... Dass, er das, dass es gleich passiert, ja, weil einfach diese Dringlichkeit da ist, dieses Problem aus der Welt zu schaffen, das jetzt nicht groß werden zu lassen oder der Zeit verstreichen zu lassen, sondern wieder direkt zum Mauerbau zu gehen. Ähm, weil das ist ja im Endeffekt die Aufgabe. Das Ziel von diesem ganzen Buch ist, die Mauer zu, zu vollenden und das Reich Gottes zu bauen. Und das hier sind nur Komplikationen und es sind eigentlich nur Probleme, auf die eingegangen werden muss. Und deswegen finde ich es stark, dass Nehemia diese Dringlichkeit erkennt, dass das gelöst werden muss, aber dass er auch versucht, das zügig zu, zu unterbinden, das Problem zügig zu lösen, um einfach zu dem wieder überzugehen, was eigentlich der Plan ist, nämlich die Mauer zu bauen. Und ja, er, er, ist, nicht, er ist ja nicht blöd. Ja? Er sagt das nicht nur und er hält sie nicht nur dazu an, das gleich zu tun, sondern... Er zwingt sie sogar vor den Priestern ähm, diesen Schwur, diesen Schwur zu leisten und zeigt ihnen mit einer symbolischen Geste, ähm, dass das fatale Konsequenzen hat, wenn sie das nicht machen, sondern nämlich, dass sie aus dieser Gemeinschaft rausfallen. Also er droht ihnen mehr oder weniger mit dem Rausschmiss aus aus dem Reich Gottes äh, und aus der Gemeinschaft Gottes. Also ihr könnt euch das so vorstellen: ähm, Die hatten früher solche so eine Art Togen an, die sie dann mit einem großen Gürtel in der Mitte zusammengebunden haben und diese Röcke hochgebunden haben und dann hat sie hier vorne so eine Art Tasche ähm, gebildet, also halt einfach so ein, so ein Überschwang, wo man Sachen reinstecken konnte. Also es war praktisch ähm, mit dem Gürtel, das hat nicht nur den Rock hochgehalten, damit der nicht dreckig wurde, sondern ähm, das gab auch die Möglichkeit, irgendwelche Sachen da mal kurz reinzustecken und da sammelt sich auch natürlich in der Wüstenregion dann immer mehr Staub. Und indem er das ausschüttelt, fallen wirklich die Sachen raus und auf den Boden. Der ganze Dreck ja, geht von seinem Gewand wieder weg. Das wird wieder, wieder ein bisschen sauberer. Er befreit es von dem ganzen Staub. Und zeigt ihnen damit deutlich: Hey Leute, wenn ihr wenn ihr das nicht macht, dann ist es die Konsequenz, dass Gott genau so mit euch umgehen wird. Und ich finde es ich finde es stark, dass dass sie dann tatsächlich das auch machen. Ja, also Nehemia muss ihn muss ihnen das so deutlich gemacht haben, dass dass sie tatsächlich diese Autorität von Nehemiah wahrgenommen haben und gesagt haben, okay, wenn er das sagt, dann tun wir das auch und wir versuchen irgendwie ein Stück weit damit irgendwie auch Gott zu ehren und zu loben, indem sie sich dann gemeinsam wieder vor Gott stellen und, und ihn anbeten und damit auch die Gemeinschaft wieder kurzfristig hergestellt wird. Und es ist echt schade, sagen zu müssen, dass wenn wir in Kapitel 6 ankommen, dass wir sehen, dass das nicht lang gehalten hat, sondern dass die Edlen immer noch in ihrem Herzen diese Verbindung zum Feind hatten, dass sie immer noch mit Tobias und mit Sanballat in, in Kontakt standen, ihm immer noch die Möglichkeit gegeben haben, das Volk zu infiltrieren und äh, damit auch indirekt äh, diesen Bau der Mauer weiterhin aufgehalten haben. Also sie haben nicht nicht ihr Leben geändert und haben versucht, wieder in diese voll, vollwertig in diese Einheit zu leben, sondern das hat leider nur punktuell gereicht und das ist leider was, was heutzutage bei uns in den Gemeinden auch oft der Fall ist, dass man es vielleicht schafft, einzelne Probleme irgendwie zu lösen, aber äh, die Menschen zu einem kompletten Umdenken zu bewegen, ist manchmal schwer und kann eigentlich immer nur individuell geschehen. Das kriegt man in so einem großen Problem selber ja, kriegt man das nicht hin. Und interessant ist, dass Nehemiah hier in diesem ganzen Prozess und in diesem ganzen Konflikt das erste Mal seine Autorität als Stadthalter benutzt. Ähm, wir sehen das später in, in Vers 14, dass er ganz klar sagt: Ich bin der Stadthalter Juda. Und er impliziert oder er sagt damit klipp und klar deutlich, dass er die Autorität hat. Und die Klarheit und die, die Befugnis, wirklich so zu handeln und dass sein Wort auch in dem Fall gilt, was er da sagt. Und es ist total wichtig, das einfach ähm, zu sehen, dass Nehemia eigentlich in der ganzen Zeit davor versucht hat, äh, nicht auf der Ebene des autoritativen Führers und Leiters ähm, zu argumentieren, sondern dass er versucht hat, das Volk für seine Sache zu gewinnen. Ja, und gemeinsam irgendwie das Interesse, also nicht sa zu sagen, das ist mein Interesse und ich habe jetzt das Recht, euch Befehle zu geben und wir machen das jetzt so. Sondern er hat bisher immer versucht, die Leute für seine Sache zu gewinnen, um gemeinsam irgendwie das Ding voranzutragen und nicht von oben herab ähm, ja, da einfach der den König zu spielen und die Befehle zu geben. Und das ist interessant, dass er jetzt da, wo das Problem tatsächlich auftritt und die Dringlichkeit da ist, er das erste Mal diese Autorität ähm, eingesetzt hat, aber auch, dass tatsächlich das Volk bereit war, sich seiner Autorität unterzuordnen und die Edlen ihn nicht irgendwie versucht haben abzusetzen oder so oder einfach das ignoriert haben, sondern tatsächlich auch so gehandelt haben. Und warum das so ist, das zeigt uns Nehemiah dankenswerterweise jetzt in den letzten Versen, die wir gleich lesen werden. Ähm, das Kapitel 5 ist so aufgebaut, dass äh, wir das Problem in dem ersten Teil haben, den wir gelesen haben und dann ähm, wir sehen, wie Nehemiah das alles löst und das Problem beseitigt wird. Und Nehemiah gibt uns jetzt am Ende nochmal ähm, im Nachhinein die Informationen, warum er, also genau, er gibt persönliche Details, äh, die versuchen zu erklären, wie er als Autorität und wie er als Leiter die ganze Zeit schon gehandelt hat. Weil ich glaube nämlich, dass die Art und Weise, wie Nehemia aufgetreten ist, wie Nehemiah diese, also diese Funktion als Leiter und als Stadthalter angenommen hat, ähm, dass das auch der ausschlaggebende Punkt war, warum das Volk am Ende bereit war, auch einzulenken. Ähm, genau. Aber wir lesen, also wir lesen einfach mal, was Nehemia am Ende dann noch schreibt. Ich habe von diesem Tag an, an dem der König mich beauftragt hatte, im Land Juda, ihr Stadthalter zu sein, mit meinen Brüdern nicht das Brot des Stadthalters gegessen, und zwar vom 20. Jahr bis zum 32. Jahr des Königs Atasastas, zwölf Jahre lang. Aber die früheren Stadthalter, die vor mir gewesen waren, hatten auf das Volk schwere Lasten gelegt und Abgaben für Brot und Wein von ihnen genommen. Dazu noch 40 Scheckel, Silber, auch ihre Diener hatten willkürlich über das Volk geherrscht. Ich aber, ich machte es nicht so, aus Furcht vor Gott. Und auch beim Werk an dieser Mauer packte ich mit an. Ein Feld haben wir nie gekauft, alle meine Diener waren dort zum Werk versammelt. Und die Juden, sowohl die Vorsteher, 150 Mann, als auch die von den Nationen rings um uns herum zu uns kamen, waren an meinem Tisch. Und was für jeden Tag zubereitet wurde, war... Ein Rind, sechs auserlesene Schafe und Geflügel wurden mir zubereitet, und alle zehn Tage von allerlei Wein die Fülle. Und trotzdem forderte ich nicht das Brot des Statthalters, den Dienst, äh, sorry, äh, nicht das Brot des denn der Dienst lastete schwer genug auf diesem Volk. Gedenke, mein Gott, mir zugute all dieses, was ich für dieses Volk getan habe. Genau, also wie schon gesagt, in Vers 14 sehen wir nochmal, dass er diese Autorität als Stadthalter hatte. Und wichtig ist, dass der Stadthalter zu der damaligen Zeit die höchste Position war, die es überhaupt geben konnte unterhalb dem König. Der König hat die Stadthalter eingesetzt, um in diesen einzelnen Bereichen zu regieren. Das heißt, er war höchste Autorität in dieser Region und er war persönlich vom König eingesetzt. Und dann sehen wir in Vers 14 noch, dass er als Stadthalter den, den Lohn, der ihm eigentlich zugestanden wäre, dass er die, den tatsächlich nicht angenommen hat und dass er eigentlich alles, was er in dieser Zeit getan hat und dass er diese zwölf Jahre aus seiner eigenen Tasche im Endeffekt gelebt hat. Ähm, wichtig ist, kurz, also kurz zu erwähnen, er nennt hier, äh, dass er das getan hat, seit, also von Anfang an, seitdem der König ihn genannt hat. Und wenn wir in Kapitel 2 nochmal nachlesen, ähm, zu welchem Regierungsjahr er dazu berufen wurde, finden wir auch die Information, dass es am 20., also das 20. Regierungsjahr des Königs Atasasters war. Das heißt, es ist jetzt nicht so, wie manche Schriftausleger ähm, hier neben mir auch unterstellen wollen, dass er äh, mit dem Volk praktisch zur Umkehr gekommen, also mit den Edlen zur Umkehr gekommen ist, dass er selber auch ausgebeutet hat, ähm, sondern er sagt hier eigentlich ganz klar, ich habe schon immer von Anfang an, seitdem ich dieses Projekt ähm, leite und seitdem ich als Stadterhalter ausgewählt wurde, ähm, habe ich darauf verzichtet, Geld zu nehmen und habe im Gegenteil sogar noch Geld gegeben, selber mitgearbeitet, auf eigene Ländereien verzichtet und den Menschen meine, ha mein Tür, meine Tür und mein Haus geöffnet, damit sie bei mir Essen und Nahrung finden und das zwölf Jahre lang. Der Mauerbau ging 52 Tage. Das heißt, das war nicht, was was er getan hat, solange irgendwie die Not am Mann war, sondern es war seine grundlegende Lebenseinstellung und es war sein grundlegendes Handeln in der gesamten Zeit, in der er diese Autorität hatte. Und wir sehen hier ein, ein unfassbares Merkmal, was eigentlich jeder Leiter im Reich Gottes haben sollte. Nämlich, dass er nicht nur das tut, was in seinem Arbeitsvertrag steht. Das ist wirklich was, was Wichtiges, was einen Teil eigentlich eines Leides ausmacht. Ich meine, wenn wir Alex zum Beispiel als Beispiel nehmen. Ähm, Alex ist Assistenzpastor und hat keine 100% Stelle. Ja? Wenn ihr mal den Alex fragt, wie viel der Alex so im Monat arbeitet, dann kann er euch bestimmt eine Stundenzahl nennen, die über 30 Stunden liegt. Ähm, und eigentlich hat der Alex von der Gemeindeleitung, nämlich vom Alex und dem Sam, ganz konkrete Aufgaben gekriegt, die so seinen Dienstbereich abstecken und in der er äh, seine Aufgaben zu erfüllen hat. Aber wenn wir mit dem Alex mal sprechen und wenn wir ihn drum bitten, dann ist er immer eigentlich dazu bereit, über dieses Ding darüber hinaus zu geben. Ja? Also es ist diese Grund der Eigenschaft, nicht zu sagen, ähm, ich habe einen 40-Stunden-Arbeitsvertrag, ich arbeite meine 40 Stunden, dann gehe ich nach Hause, ich habe so und so viele äh, Tage in den Urlaub zu gehen, ich kann die planen, wann ich will, dann gehe ich in den Urlaub und wenn ich das Gefühl habe, ich bin schlecht bezahlt, dann will ich eine Beförderung. So nach dem Motto. Sondern Leiter Leite zu sein heißt nicht irgendwie das zu tun, was man, wofür man bezahlt wird, sondern Diener Gottes zu sein und das, was man hat, zu teilen und bewusst zu teilen auch und darüber hinaus zu geben. Es ist jetzt nicht so, dass er sagt, ich lebe jetzt mit, äh, in Lumpen und in Armut und weiß was ich was, aber ähm, das, was er im Überfluss hat, das stellt er einfach zur Verfügung, um sein Ziel weiterhin zu verfolgen und diesen, diesen Platz, den er eingenommen hat, eben gut einzunehmen und auch darin gut zu handeln und gut zu leben. Und dann sagt er uns, dass er das im Kontrast zu den anderen vorherigen Statthaltern macht, weil die nämlich in Korruption und in Willkür geherrscht haben und auch ihren Dienern befähigt hat, haben äh, da einfach zu machen, was sie wollten. Und ich glaube, dass genau das auch das Problem war, dass die, dass die Edlen und die Reichen, die hier Zinsen und so genommen haben, dass die das von früher gewohnt waren, ja. Und jetzt kommt plötzlich ein Statthalter, es kommt ein Regierungswechsel der irgendwie alles ganz anders macht. Und ich bin davon überzeugt, dass das auch der Grund war, warum Tobias und ganz besonders dann Ballat, der ja auch Statthalter war, nämlich von Samaria, warum die diesen Hass auf ihn hatten. Weil jetzt, du bist ein korrupter Regierungschef, ja, du versklavst dein Volk, böse gesagt, du ziehst deinen eigenen Profit da draus und plötzlich kommt jemand im, im Nachbarstaat, der das ganz anders macht. Ja, also wie lange dauert es, bis das Volk sagt, hey, warum machst du nicht das, was der auch macht? Ja, warum gibst du uns nicht was von deinem Essen, anstatt immer noch mehr von uns zu verlangen, wie du eigentlich dürftest? Und ich glaube, dass, dass dadurch, dass Nehemiah hier ein gottesfürchtiger Leiter war, er zu einem lebendigen Anstoß wurde für die umliegenden Herrscher drumherum, weil die natürlich in ihrer Machtposition und in ihrer Ausbeutung dadurch bedroht wurden. Und Nehemiah zeigt uns ganz klar, dass es nicht die Art und Weise ist, wie ein gottesfürchtiger Mensch leiten und führen sollte. Genau. Leiten und führen. Wenn wir Vers 19 anschauen, dann sehen wir, dass Nehemiah im Bewusstsein vor Gott gehandelt hat. Also alles, was er getan hat, hat er nicht direkt für die Menschen getan, sondern immer in diesem Bewusstsein, dass, dass er das für Gott tut und dass Gott ihm seine Taten gedenken, äh, gedenken wird. Also ich finde es schon, schon krass, dass er sagt, mein Gott, mir zugute all dessen, was ich getan habe. Ja, jetzt könnte man schon sagen, okay, hey, Nehemiah ist ganz schön arrogant. Ja, der sagt jetzt, ich habe ganz viel gemacht, Gott, deswegen, also du weißt ja schon. Äh, aber wenn wir, wenn wir die Stelle, die ich vorhin in, im fünften Buch Mose vorgelesen habe, da verspricht ja Gott auch ganz klar den Leuten, wenn sie so handeln, wenn sie den Armen äh, unterstützen, wenn sie ihm geben, was er braucht, dann wird Gott im Endeffekt ihm den Segen auch zusichern. Und ich glaube schon, dass... Nehemiah sich da ganz klar in dem Bewusstsein, was da drin steht, auch darauf berufen hat. Und es ist ja ein persönliches Gebet. Und ich glaube, wir dürfen das auch, dass wir vor Gott treten dürfen und sagen, hey Gott, ich habe mein Leben eingesetzt. Ja? Meine, meine ganze Zeit und meine Mühe oder meine Freizeit, meine Abende, die fließen in die Arbeit deines Reiches. Ja? Ähm, segne mich dafür. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Gebet, was Legitimes zu sprechen. Und ich finde es schön, dass Nehemiah tatsächlich auch das bewusst wahrnimmt und somit auch diese, ganz, also diese Auflistung, wo er nochmal klar macht, was er alles getan hat in der Zeit, wo er Autoritätsperson und Leiter war, dass er das somit auch beendet. Das heißt, wir sehen hier in Kapitel 5, dass Nehemiah auch mit Autorität sprechen kann. Und vor allem sehen wir auch, dass das Volk diese Autorität auch wahrnimmt. Und wir können wirklich von Nehemiah lernen, ähm, was was es heißt, wirklich Autorität gut zu leben und richtig zu leben. Und deswegen will ich jetzt mit euch am Ende nochmal ein bisschen Zeit darin rein investieren, uns das Thema tatsächlich auch mal anzugucken. Und ich weiß, dass es kein leichtes Thema ist und ich habe mir echt auch ein bisschen schwer getan in der Vorbereitung, weil... Ähm, dass uns jemand sagt, was wir zu tun haben, das hören wir einfach gar nicht gern. Und gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, ist das ähm, etwas, was keiner mehr gern hört und womit jeder Probleme hat. Dass es Menschen gibt, die irgendwie in unser Leben reinsprechen. Und noch schlimmer, dass es sogar Menschen gibt, die das Recht dazu haben, in unser Leben reinzusprechen. Und deswegen ist wirklich meine ganz simple Frage am Anfang, bevor wir in das Thema reinsteigen. Hast du ein Problem mit Autorität? Also, fällt es dir schwer? Ist es was, wo du, wo du, nicht einfach damit umgehen kannst? Ja, wenn wir, wenn wir an Menschen denken, wie unsere Eltern oder vielleicht unsere Lehrer oder unsere Chefs in der Arbeit und in der Ausbildung. Wenn die was sagen, wie schwer fällt es uns eigentlich, das zu tun? Und wie schwer fällt es uns im Allgemeinen überhaupt, Regeln zu beachten? Ja, Ich weiß, wir Deutsche sind da unfassbar drauf erpicht, ja, alles immer regelgerecht zu machen. Und wir stehen auch noch nachts um drei an der roten Ampel. Und das ist wichtig und das ist richtig, weil man steht an der roten Ampel und läuft nicht, läuft nicht über die Straße. Aber ja, wie gehen wir tatsächlich mit Autorität um? Und wie schwer fällt es uns auch, das anzuerkennen? Wenn wir, wenn wir ins Griechische gucken... Ja, und dann finden wir für das Wort Autorität ähm, exosia, Und da stecken ganz viele verschiedene Bedeutungen drin. Es steckt Recht drin, Erlaubnis, Freiheit, Macht, Vollmacht und eben Autorität. Ja, das griechische Wort beschreibt, dass man kein Hindernis auf seinem Weg hat. Das heißt, dass man alles freiräumen kann und das so gehen kann, wie man das will. Um, es ist jetzt nicht so, dass es heißt, wir regieren, dafür gibt es ein anderes Wort, Arche, sondern dass es, es ist mehr eine ausführende Gewalt, also Exosia oder äh, unser deutsches Fremdwort, was sich dann davon ableitet, die Exekutive. Also es ist was was praktisch ausführt. Ja? Autorität ist was, was ausgeführt wird und wo, wo aber trotzdem Macht und eine Gewalt auch dahinter steckt. Aber auch eine Erlaubnis und ein Recht, das zu tun. Und wichtig dabei ist, dass Autorität nichts ist, was man sich selber geben kann, sondern was man immer von außen zugesprochen bekommt. Also Autorität ist nicht Tyrannei oder Regieren, sondern Autorität ist was, was von außen immer zugesprochen wird. Und Autorität ist auch was, was anerkannt werden muss. Also ein, ein schlechter Lehrer, der vor der Klasse steht und versucht, Ruhe zu machen, ja, der hat keine Autorität, wenn es den Schülern scheißegal ist. Das heißt, das muss immer äh, gegeben werden, damit es auch wirklich da ist und es muss aber trotzdem auch von außen irgendwie, noch zugesprochen werden. Also der Rektor befähigt den Lehrer, er gibt ihm diese Autorität, aber trotzdem müssen die Schüler diese Autorität anerkennen, damit der Lehrer ja keine Hindernisse hat, sondern das tun kann, wofür er beauftragt ist, nämlich zu lehren und zu unterrichten. Und neben mir ist dann ein unfassbar gutes Beispiel, weil wir sehen, dass er Stadthalter ist. Das heißt, er steht in der Position und in der Hierarchie wodurch er autorisiert ist, weil er der Zweithöchste unter dem König ist. Dann sehen wir, dass er vom König persönlich eingesetzt wird und dass er mit allem ausgerüstet wird, damit er auch diese Aufgabe tatsächlich tun kann. Also es ist nicht nur so, dass der König sagt, jetzt mach mal, sondern Nehemiah wird dadurch auch mit Autorität befähigt, indem er die Ausrüstung und das nötige Material bekommt, um aus seiner Aufgabe und ja, seiner seine Autorität auch gerecht zu werden. Dann sehen wir, dass das Volk seine Autorität anerkennt in Kapitel 5 und dass sie deswegen, weil sie ihn als Autoritätsperson sehen, auch mit Problemen zu ihm kommen. Dann sehen wir, dass Nehemia gewillt ist, seine Autorität auch wirklich einzusetzen, aber wirklich immer nur zugunsten des Volkes. Und dass er sie benutzt, um Menschen zurechtzuweisen, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und ganz wichtig, was im letzten Teil deutlich wird, wir sehen, dass sein ganzes Handeln und sein Leben den, den Menschen zeigt, dass er diese Autorität nicht missbraucht. Und wir sehen die einzige Möglichkeit, um diesen Zwischenfall tatsächlich zu beenden, ist einfach autoritativ durchzugreifen. Da eine Einigung zu finden, ja, eine Diskussion ist schwer, weil du hast kein Gleichgewicht zwischen dem Volk, des, dem einfachen Volk, die versuchen die Mauer zu bauen, und den Leuten, die Einfluss haben, die Macht haben, ja, und die die einfach ausbeuten. Das funktioniert einfach nicht. Sondern es braucht jemand, der von oben diesen Streit Schlichtet. Und es wäre wirklich fatal, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Also in dieser Situation, ja, wer hätte der Mauerbau ein für alle Mal aufhören können? Ja, wenn, die, wenn das arme Volk nicht mehr die Gelegenheit gehabt hätte, mit Essen und dem Nötigsten versorgt zu werden, dann hätten sie alles hingeschmissen und wären lieber wieder zurück auf ihre Bauernhöfe gegangen und hätten versucht, irgendwie noch Essen anzubauen oder irgendwo, wo die Ernten besser waren, hinzugehen, um dann dort die Nahrung zu bekommen. Das heißt, das zu lösen, war essenziell sehr wichtig, um die Aufgabe, mit der er vertraut war, ja die Verantwortung für das, also die Verantwortung, die er übernommen hat, ja, dass er der gerecht werden kann, musste er tatsächlich autoritativ sprechen hier. Aber wie sieht es jetzt bei uns heute aus? Jetzt die Frage an euch. Besitzen unsere Gemeindeleiter hier Autorität über euch? Oder ganz persönlich über dir? Wie geht es dir damit, dir zu überlegen, dass tatsächlich auch der Mensch, der die Gemeinde leitet, in die du gehst, das Recht hat, vielleicht auch in dein Leben reinzusprechen. Und wenn wir jetzt versuchen, diese Liste von Nehemiah, die ich gerade versucht habe durchzugehen, wenn wir versuchen, das jetzt auf heute zu übertragen, dann leiten sich davon folgende Fragen ab. Erstens, steht die Gemeindeleitung in der Position, überhaupt autoritativ zu sein? Zweitens, ist die Gemeindeleitung von unserem König dazu eingesetzt oder dazu berufen? Drittens, wurden sie von Gott mit Gaben für ihren Dienst ausgerüstet? Und viertens, zeigt ihr Leben und ihr Handeln, dass sie auch die Autorität, die sie über euch haben, nicht missbrauchen werden. Und zu guter Letzt, und das ist tatsächlich was, was ihr dann wirklich persönlich beantworten müsst. Seid ihr am Ende dazu bereit, wirklich zu akzeptieren, dass sie Autorität über euch haben und ihnen die auch zu, und die, ihnen die auch zu geben und damit das Recht zu geben, in euer Leben reinzusprechen? Das ist was, was am Ende jeder von euch persönlich für sich selber beantworten muss. Da gibt es keinen Zwang, da gibt es keinen Druck, sondern das ist eine Frage, die sich jeder selber stellen sollte und meiner Meinung nach auch tatsächlich jeder sich selber stellen muss. Und ich glaube, dass es wirklich schwer ist, diese Fragen richtig und vollständig heutzutage zu beantworten. Ich glaube, dass es nicht einfach ist, weil wir, wir selber, wir sind heutzutage so, so vorsichtig gegen Menschen, die sagen, was wir zu tun und zu lassen haben. Ja, ich habe eine Dozentin, die am Anfang von jedem Semester sagt, zwei Sachen, äh, drei Sachen gibt es bei mir im, in der Vorlesung nicht. Und zwar erstens, ihr lasst die Handys weg. Zweitens, ihr geht nicht aufs Klo. Und drittens, ihr trinkt kein Wasser und es wird nicht gegessen. Ja? Wie viele von euch würden jetzt aufschreien? Ja? Viele, fast alle. Das ist immer schön zu sehen, wenn diese Frau nicht, also außerhalb der Theologie, ähm, ein Seminar macht, in einem vollen Vorlesungssaal zu sitzen und zu wissen, was jetzt gleich kommt und sich nach hinten umzudrehen und zu gucken in die ganzen tollen, gesetzten Gesichter, wenn sie sagt, dass sie genau das haben will. Ja, das ist klasse. Weil keiner mehr sich, ja, weil keiner sich mehr was sagen lässt. Ja, und dann alle in, mit entsetzen, wie kann sie uns das nur antun? Und wir sind ja erwachsene Menschen und wir können ja selber entscheiden, was für uns gut und richtig ist. Ja, und aus eigener Erfahrung, nach drei Semester äh, nach sechs Semestern bei ihr in den Seminaren, Erstens, wir sitzen in einem saukleinen Raum, wenn da jemand aufsteht und, und aufs Klo geht, der erntet so viel Hass, einfach nur, weil er, es ist wie im Kino, ne? mitten im Film und dann steht einer auf und sagt, Entschuldigung, Entschuldigung, Achtung, ja, das stört einfach, also das sind schon Regeln, die ähm, vielleicht am Anfang unsere Freiheit einschränken oder uns sagen, was wir zu tun haben sollen, aber die schon auch ein Stück weit Sinn ergeben und das Schöne bei der Frau ist, sie hat den gleichen Anspruch auch, dass sie trotzdem qualitativ extrem gute Arbeit Leistet. Also sie hat den Anspruch an sich, ihren Job gut zu machen und fordert dafür im Gegenzug von uns auch was. Und dann kann man schon sagen, okay, vielleicht ist das gerechtfertigt oder nicht. Aber ob jemand, ob jemand ihre Autorität anerkennt, muss dann jeder auch wieder für sich selber entscheiden. Und ich glaube, was uns genauso da ein Hindernis ist, ist diese ganze Problematik mit dem Gemeindehopping. Und zwar kam mir das Gefühl in der Vorbereitung, dass das ständige Wechseln von Gemeinden zum einen eben Ursache und zum anderen aber auch irgendwie äh, so, ein, so ein Ergebnis von, von unserem Autoritätsproblem ist. Und zwar, wenn jemand Autorität über mich ausübt und mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, dann gehe ich einfach. Ja? Dann sage ich einfach, pff, also, der hat auch kein Recht, in mein Privatleben reinzusprechen. Ja, und dann hört man so klassische Ausreden wie, ja, der hat halt nicht die gleichen Überzeugungen wie ich. Oder ah, das ist halt, ja, die üben zu viel zu viel Druck aus und es ist ja alles Gnade. Oder wir haben nicht die gleiche Theologie. Ah, und dann geht man einfach und redet sich das so nett ein, als wäre das alles okay gewesen. Und auf der anderen Seite... Ja, ist dieses ganze ständige Gemeindewechseln, aber auch mit einem Grund, warum, warum uns das so schwer fällt. Weil, wenn wir diese Liste angucken, ja, in welcher Position sie steht, ob, ob, ob die Gemeindeleitung vom König berufen und eingesetzt ist, ob sie wirklich diese Gaben für den Dienst haben, ja, ob sie dazu ausgerüstet sind und ob ihr Leben und Handeln wirklich in, mit dem übereinstimmt, was sie tun sollten. Ne? Das braucht tierisch lange Zeit. Also ich weiß nicht, überlegt euch mal, ob ihr das so ganz spontan äh, über unsere Gemeindeleitung wirklich sagen könntet. ja. Und dann die Gegenfrage, kennt ihr sie nur nicht gut genug oder seid ihr es kurz in der Gemeinde? Weil das braucht wirklich Zeit und es braucht persönliches Gespräch, das braucht ein Stück weit auch Nähe zur Gemeindeleitung. Ähm, Im Gespräch diese Fragen auch zu klären, um dann für sich auch selber guten Gewissens und aus einer Freiheit heraus zu sagen, hey, ich habe nämlich gerne diese, diesen Menschen unter, weil ich glaube, dass sie von Gott darin berufen sind, mich auch zu ermahnen. Ja, und wenn man ständig die Gemeinde wechselt, weil mal da der Gottesdienst netter ist und dann steht man wieder doch mehr auf Lobpreis dann geht man lieber in die ICF oder dann ist mal wieder die Predigt wichtiger, dann geht man mal wieder in die Kell oder weiß was ich, aber da entsteht ja gar keine Beziehung ja, und dann kann man sich die Fragen auch nicht richtig stellen und am Ende ähm, stolpert man dann nur darüber, äh, wenn das erste Mal der Pastor auf einen zukommt und fragt, hey sag mal, findest du es eigentlich nicht gut, dass du nie da bist oder selten da bist und warum kommst du so selten? Ja, und dann fühlt man sich plötzlich angegriffen, weil er irgendwie eine Forderung hat, die an einen selber gestellt ist, aber ja, die man nicht bereit ist äh, zu beachten, weil man nicht sehen will, dass er tatsächlich Autorität über einen hat. Und wenn wir das machen und wenn wir das beantwortet haben und lange genug in der Gemeinde dafür sind, dann sehen wir eigentlich, dass Autorität was mega Gutes und was Wichtiges ist. Weil der Pastor hat Verantwortung für uns und er hat die Verantwortung, dass er tatsächlich uns ins Trockene bringt ja? also Pastor ist ja das Wort für Hirte ja? und der Hirte hat die Verantwortung seines Oberhirten dass er die Schafe nicht unbeaufsichtigt lässt so, jetzt überlegt mal, wie schwer ist das wenn keiner der Schafe auf das hört, was der Pastor sagt ziemlich und zwar finden wir in Hebräer 13, Vers 17 eine supernette Bitte des Autors an, äh, ja, an die Gemeindebesucher. Und zwar sagt er, gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen, als solche die Rechenschaft abgeben werden, damit sie diesen... Oh, geht's... Denn sie wachen über eure Seelen, als solche die Rechenschaft geben werden, damit sie mit, äh, dies mit Freude tun und nicht mit Seufzen, denn sie wären nicht nützlich für euch. Also was, was, was der Autor hier sagt ist, wenn ihr nicht ein bisschen hört ja, und nur querschießt, ja, dann rennt der Pastor nur nach links und rechts und hat Stress damit und hat keinen Spaß an seiner Aufgabe, ja, und es kommt euch am Ende nicht zugute, weil wenn ihr hier einen gestressten und genervten Pastor habt, der wird auch nicht mehr wirklich euch gute geistliche Nahrung geben können und der wird auch nicht seiner Aufgabe gerecht werden. Und noch viel fieser, ja, ihr zwingt ihn dazu, ganz viele blöde Entscheidungen zu machen, die er am Ende vor Gott rechtfertigen muss, was er da für einen Scheiß abgeliefert hat. Also wenn ihr ein bisschen nett seid zum Alex, dann tut ihr alle, was ihr sagt. Das ist die Botschaft... Das ist die Botschaft meiner... Nein, Spaß. Ähm, aber ich finde es voll wichtig, einfach das nochmal noch zu betonen, ähm, dass es echt was ist, was in der Gemeinde eigentlich wirklich, wirklich wichtig ist. Dass wir lernen, irgendwie auch Autorität äh, anderen Leuten über uns zu geben. Ja, Und ich will es nochmal sagen... Es ist kein blinder Gehorsam. Ja? Autorität heißt nicht, dass ich blind einfach das tue, was jemand sagt. Oder wie, sein Sklave oder Diener, ja, einfach auf alles höre und mich zu allem verpflichten lasse. Ja? Sondern es sind wirklich diese vier, diese vier Sachen, die ihr davor überprüfen sollt und euch dann Gedanken machen sollt, ob ihr guten Gewissens auch der Person folgen wollt. Und dann ist es einfach nur gut und richtig, euch der Autorität auch unterzuordnen. Ich lade die Lobpresse auf die Bühne ein. Also, zum Abschluss nochmal. Ja? Die vier Sachen. Ja, ist, es, also ist die Position des Pastors berechtigt, Autorität auszuüben? Dann ist die Gemeindeleitung ähm, von Gott berufen oder eingesetzt. Wurde sie wirklich mit den Gaben von Gott ausgerufen ausgerüstet, um den Dienst wirklich zu tun und sehen wir im Leben und im Handeln, ähm, dass sie das wirklich ernst meinen und dass sie diese Autorität, die wir bereit sind, ihnen zu geben, auch wirklich nicht missbrauchen. Ja, und es ist viel Missbrauch in der Geschichte der Kirche entstanden und geschehen. Also es, prüft das wirklich. Und wenn ihr, wenn ihr das prüfen wollt, dann ähm, schaut wirklich im Titus- und im Timotheusbrief, da findet ihr Listen, was ein Leiter wirklich auch ähm, leisten muss und wie sein Wesen sein muss. Ähm, schaut euch die an, macht euch daheim Gedanken, ob ihr bereit seid, ähm, diese Person dann auch die Autorität über euch zu geben und entscheidet euch auch für die Gemeinde, in der ihr dann sein wollt und in der ihr Autorität haben wollt. Weil die Chance dabei ist, dass ihr Menschen habt, die Zeit, also die von Gott berufen sind, um euch sicher ins Trockene zu bringen. Und wenn wir echt ehrlich sind, dann wissen wir alle, dass wir ordentlich, zu Re äh, ordentlich Rechtfertigung und die eine oder andere Ermahnung auch manchmal verdient haben. Genau. Amen. Jesus, ich danke.